0: Halo Bang Dika, selamat siang.
1: Hai, selamat siang, panggil Dika aja atau uh, panggil kepo juga nggak apa-apa, santai aja. Oh
0: ya, baik bang. Nah aku sekarang pengen tahu bang, pas awal memasuki dunia senitari itu sejak kapan dan alasannya tuh kenapa bang? Oke,
1: okay, kalau tari secara umum itu aku pertama kali mengenal itu justru bukan tradisional juga, justru aku mengenal dari hmm. uh, modern Dulu itu uh, aku pertama kali tertarik itu justru di b-boy, mungkin agak aneh denger ini ya. dari b-boy terus tiba-tiba melenceng ke seni tradisional dan akhirnya sampai kontemporer. Dulu begitu uh, pekal orang yang sangat tidak terlalu suka sama seni tradisional, menurutku itu membosankan. Aku kenal pertama kali si Tari itu adalah dari b-boy terus uh, aku lanjut ke modern dance gitu-gitu akhirnya ya buat grup buat apa sih istilah kalau buat grup gitu ya. Kita ikut beberapa kompetisi, akhirnya kita sempat punya nama juga di. Gambi. Pertama kali aku hijrah, aku hijrah ke tradisi itu di 2008. Sebenarnya udah banyak ajakan sih dari 2006, 2007 hasil aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pingin aja. Lainnya gue cabut 2008, gue masuk sebuah komunitas. namanya langkan budaya rata, nah itu pertama kali aku kenal tradisi, apalagi kita waktu itu di Gambir ya, jadi mayoritas tradisi yang aku pelajari adalah konteksnya Melayu, ya walaupun ada beberapa dari daerah lain juga yang kita pelajari ya, nah terus sampai sekarang deh akhirnya terjun ke dunia tradisi yang dulunya aku anggap itu adalah apaan nih? bilang apa nih gitu, kayak yang gak penting atau, gak, atau membosankan ternyata gue kayak gak jilat, jilat sendiri dan ternyata dari tarif tadi lah yang akhirnya membuat gue sampai sejauh ini mengenal banyak hal bertemu banyak orang, mengenal banyak budaya, belajar banyak hal itu dari sampai gue titik ini ya lewat lewat itu, ya walaupun sekarang bergeser lagi uh, ke arah, ya orang bilang kontemporer, tapi gue nggak tahu suka bilang kontemporer lebih suka dibilang eksperimental uh, sampai kesearan hmm. banyak hal sih yang dicoba, dicoba, dibaru diapa, diperbarui
0: berarti awal masuk ke sanitari tradisional itu dari komunitas ya Bang? komunitas Oke. nah pas awal pertama kali Bang Dika masuk ke mempelajari dunia sanitari itu gimana sih pendapat keluarga atau
1: teman-teman sekitar abang. Kalau pendapat keluarga, pertama kali aku mengenal seni, hal itu mungkin tidak asing buat mereka. Jadi aku tidak terlalu banyak mendapat uh, ya, stigma negatif kayak, "kamu ngapain lagi gitu? kan cowok." Gitu. Baik keluarga uh, kecilku dan ataupun keluarga besarku itu, untungnya adalah Uh, ya aku temukan di orang-orang yang tidak asing tentang yes. hal, hal ini, gitu ya. Jadi mereka juga kayak, oh, lu belajar nari, udah, Terkadang gua malah disupport, gitu. Mm. Ketika di, waktu di komunitas ya, terkadang gua disupport. Terkadang ketika gua lalai, gitu kan, gua lupa jadwal gua, inget, ya, lu kan nari. Cuman gitu. Nah, tapi, nah, kalau di luar keluarga, itu banyak beberapa stigma yang kayak, ya, lu ngapain, gitu. Kayak, lu nari itu ngapain lu mau apa gitu itu banyak banget itu serius lu cowok lu nari gitu kayak mereka ngasih datanya gede banget ke gua kayak lu seriusan lu nggak salah pilih gitu. kayak gitu nah, tapi menurut aku kuncinya adalah ketika aku nyaman ngelakuin satu hal maksudnya aku tidak terasa akan waktu aku melakukan hal itu sudah sekian lamanya itu menurutku udah nyaman dan ketika aku ngerasai udah nyaman berarti itu adalah pilihan terbaik buat gua.
2: Hmm.
0: Terus kan abang pernah nerima tuh stigma-stigma negatif dari teman-teman. Terus abang gimana cara menanggapinya? Enggak menghiraukan atau gimana, bang?
1: Awal-awal sih menjawab lah, gua lawan. Awal-awal gua lawan. Kayak yang oh, ngapain? Budur? lu jadi penari itu ngapain? Terus uh, ya konteksnya kan si image penari ini kan berubah karena jenis yang lekat di masyarakat itu adalah penari itu adalah perempuan yeah. dan perempuan itu pasti lemah lembut gemulai gitu kan ya anggun. Nah ada sih mungkin beberapa ini balik ke individu ya memang ada individu yang akhirnya ketika dia nari ataupun mungkin sebelum dia nari udah gemulai. Terus akhirnya kebawa-bawalah ke dalam kehidupannya. Jadi di mulai, Jadi inget tari. Laki-laki itu akhirnya sedikit bergeser. Sebenarnya ketika kalian terjun langsung atau masyarakat itu lihat langsung di siklus dunia tari itu sendiri. enggak kayak gitu. Ya sama kayak kehidupan normal. Ya lu kalau ketika laki-laki, ya laki-laki aja. Ketika ada yang pengen melambai, ya melambai aja. Sok itu jadi kayak pilihan hidup-hidup mati-mati. Nah awal-awal ketika aku dapat Stigma-stigma kayak gitu. pertanyaan-pertanyaan so, mirip gitu, ya gue jawab. Jadi so, gue bilang, ya gue nyaman aja di sini. Terus banyak yang kayak uh, pesan gitu, lu jangan sampai belok ya. Belok negatif ya. Lu jangan sampai melambai ya. tuh jangan gini ya. Gitu. Ya gue ya, selalu percaya bahwa itu adalah balik individu. Kalau so, kita berbicara stigma negatifnya adalah cowok menari itu merambai. So, apa kabar dengan... Ini yang di salon, gitu kan ya. Kan banyak uh -huh. juga tuh yang melambai bahkan dandanannya perempuan banget. Apakah mereka disingatari? Apakah yeah. mereka disingatari? Itu enggak. Ya, maksudnya itu enggak juga. Terus mereka tetap melambai. Itu balik lagi. Itu lebih ke Tapi kalau mungkin ada pengaruh eh, lingkungan, mungkin aku percaya bahwa tari itu dominannya perempuan ya. Yeah. Kalau kita bilang... hari ini adalah sebuah negara, masyarakat hari itu dominannya perempuan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mereka akhirnya jadi uh, ke atau kedokrin dengan perilaku si perempuan ke bawah sehari-harinya. Tapi itu balik lagi. Kalau gue sih percaya balik lagi ke individu. Orang gue sebelum sekolah tari aja uh, nyetap gue bilangnya kayak gini, lu kalau pulang ke rumah, belok, gua sapulang. Itu udah kayak yang oh, ini lampu kuning banget nih buat gua. itu gua pegang tuh sampai ke ini. ketika hal-hal kayak gitu, wah. Arah sih. Gua bah bahkan bukan bukan hanya kayak uh, stigma doang ya. Catcalling gua, gua gua jadi korban catcalling di dunia stigma anak tadi laki-laki ya.
0: Itu gimana tuh,
1: Bang? Lu bayangin, gua laki-laki kena catcalling tuh kayak yang Sehek gitu, kok gue jadi kayak gini gitu, ya awal-awalnya gue canggung, terus gue kayak ngerisi gitu awal-awalnya kayak, ah apaan sih ini orang gitu kan, tapi gua belajar banyak hal, terkadang e, memang kita tuh penari tuh kayak yang langsung dapat ini, wah ini cowok, tapi suka cowok, gitu. maka enggak gitu ya, di Solo tuh, yang bikin aku cukup kaget, Penari cowoknya banyak banget di kampus itu Surakasa. Itu banyak banget penari cowok. Dan lu cari yang melambai. Itu kebalik banget dengan kampus ini yang lain. Itu satu banding sepuluh lah. Selebihnya tuh asli, asli banget. Gua aja bingung, kok Solo tuh bisa kayak gini? Dulunya, gua bisa berasumsi adalah dulunya. Mungkin ada beberapa individu yang akhirnya melambai. Atau kita bisa dalam figma negatif ini muncul. Mm -hmm. Dan terus, uh, mereka mungkin populer di mata masyarakat, dan akhirnya itu yang dilakukan masyarakat. Kan masyarakat kan biasanya tuh senang banget dengan sesuatu hal yang populer. Gitu. Mungkin si orang malam baik ini dulunya sempat populer di masyarakat. Akhirnya, mm -hmm. sampai detik ini, si image uh, penari laki-laki itu masih ya, walaupun gue bisa bilang beberapa tahun belakang, masyarakat itu sudah cukup fleksibel dengan profesi penari dan keberadaan penari laki-laki. Kita mengubah stigma masyarakat tuh cukup sulit, tapi dengan cara lu ngejawab, lu cukup tunjukin sikap bahwa lu tidak seperti stigma yang ngelantarkan, itu udah sulit.
0: Terus kan ada adanya stigma negatif tersebut, mayoritas yang enggak semua, gimana sih seharusnya kita sebagai apa ya lingkungan sekitar kita menanggapi adanya profesi penari laki-laki itu bang
1: kalau menanggapi gimana profesi laki-laki kita harus kan harusnya kita nyamain frekuensi ya iya. si masyarakat dengan kita yang memang e, kenal si dunia tari sebenarnya kalau kita telik lagi atau kita tarik lagi ke tradisinya dulu itu kan e, apalagi aku kita ngomongin Sumatera aja lah gue biasanya di Sumatera Zaman e, peradaban Islam masuk, wah, gue jadi pembrosers. Zaman peradaban Islam masuk itu perempuan tuh nggak boleh tampil di depan umum, benar kan? Secara sejarah itu memang sangat benar. Secara ajaran agama juga itu benar bahwa dulunya si wanita ini nggak boleh tampil di depan umum. Makanya tarian e, kalau kita ngomongin magu itu ada zapin. nah Magzapping itu dulunya tradisinya adalah ditarikan khusus laki-laki. Dimana tarian ini biasanya waktu ditarikan itu antara jeda dari beres salat maghrib menuju salat Isa atau di Timur Tengah mungkin kalian dengar istilah syu, apa Sufi Sufi itu waktunya dilakukan itu di situ kayak e, dari Nur beres magrib menuju Isa mereka Sufi jadi mereka menunggu waktu Isa datang dengan Sufi Nah dulu penyebaran agama ini dilakukan lewat tari. di mana ya syair lagunya itu ajaran semua puji pujian dan sebagainya sehingga orang tertarik menurut gua adalah dulu aja perempuannya emang enggak boleh gitu ini adalah laki-laki gitu khusus laki-laki dari itu justru malah kalau kita lihat dari kajian si e, perkembangan agama Islam gitu di beberapa tradisi itu mereka buatkan khusus kayak yang ini tari khusus laki-laki ini tarif khusus perempuan dan ini tarif khusus berpasangan. Kita bisa bandingin di seluruh daerah Indonesia, tarif yang berpasangan walaupun gerakannya sama, volume dan karakteristiknya berbeda. Kenapa? Mereka udah menyesuaikan. Ini pers porsinya perempuan, ini porsinya laki-laki. Nah, terkadang kan kebebasan orang kita itu akhirnya merubah stigma itu ya. Mungkin mereka orang-orang uh, yang cukup, uh, apa ya, mereka punya jiwa feminis yang lebih kuat ketika ada era modern uh, muncul dengan kebebasan berkreativitas, itu menjadi topik mereka. Sebenarnya tradisi pun banyak banget. So, balik lagi. Tapi zaman dulu tuh gak ada istilah belok-belok kayak gitu. Dan mereka tetap laki-laki, tapi mereka memberankan peran. Tu bayangin bapak-bapak kumisan tebal, tangan, terus pakai dandanan e, pengantin perempuan suntikin gitu-gitu, agak aneh ya, itu di situ nilai nilai tradisi mereka. Tapi sekarang kan kembali ketika laki-laki muncul, justru malah aneh menurut orang. Padahal tradisinya ya, ya. mah itu khusus laki-laki. Ya walaupun ada di daerah Jawa itu memang yang khusus perempuannya banyak. Karena kita balik lagi, Jawa dominannya adalah praton. Kebutuhan seraton akan berbeda dengan masyarakat di daerah yang non-seraton.
0: Itu tergantung dari tiap daerahnya ya, Bang?
1: Iya. Sebenarnya udah ada sih penari laki-laki yang bergaya perempuan. Serikma masyarakat tuh nggak ada yang negatif. Nah, justru menurut aku ya terjadinya stigma negatif ini adalah ketika semua itu diangkat menjadi sebuah perbicaraan. Jadi kan jadi banyak eh, perspektif yang masuk dan jadi pro kontra. Tapi emang kayak gitu kenyataannya di lingkungan sosial kita kan nggak bisa mengatur hal, hal itu. Setiap orang itu punya sisi maskulin dan femininnya, bener nggak? Iya. Nah tergantung kadarnya yang mana yang besar di diri mereka. Ketika lu paham hmm. akan hal itu, menurut gua ya stigma masyarakat akan baik baik aja. Kenapa hmm. di daerah di negara luar itu jadi baik baik Karena mereka paham iya. setiap Setiap manusia punya dua sisi itu. Tapi di masyarakat kita, itu tidak semua paham tentang hal itu. Mereka cuma paham, lu laki-laki, lu perempuan. Ya.
0: Nah terus Bang, awalnya kan Bang Dika bukan di bidang tari tradisional, awalnya di b-boy. Ya. Itu uh, apa sih kenapa alasan Bang Dika pengen fokus ke tari tradisional? Padahal kan alirannya tuh beda.
1: Beda banget, jauh banget. awalnya itu kayak gue beberapa kali dapat ajakan buat gabung, terus kayak lah, gala
2: Dia mingin-mingin,
1: wah gue bisa keluar negeri. Karena nah. bukan itu yang gue cari. Tapi suatu waktu, gue kayak ketingin aja sendiri. Gue aja masuk ke komunitas itu. Semua dites. Nari. Gue ditanya. Lu bisa nari? Kagak dong. Lu bisa apa? Lu bisa b-boy? Ya udah, setelah pun nge b lah. Terus gue nge b nih. Yang lain pada bangun gitu. nyana kok aneh ya masuk hmm. mau uh, masuk sanggar tradisi tapi tesnya di ibu tapi yang ngetes di luar juga enggak, sama aja mau modern mau tradisi sama aja. Makanya akan sama akan ada wirama, wirasa, wiraga di dalamnya. Nah kita cukup pegang tiga itu dia bilang. Ketika lu paham akan wiraga, wirama dan wirasa, ya berarti lu akan gampang nanti transkusinya ke media yang beda, maksudnya wadahnya beda. Media mereka juga akan sama gerak. Dan elemen penuku mereka sama-sama musik. Dua tahun dulu gua jalanin terus agak aneh rasanya badan dua awalnya Ya dari yang kalian mungkin bisa bayangin awal-awal aku nari dulu kayak yang ini pengalaman cuma penari kayaknya baru belajar. Yang tangan sama kaki itu barengan, ngangkatnya gitu ya. Tangan kanan sama kaki kanan tuh barengan gitu kan ya. Itu gua alamin dulu tapi dua tahun, tuh akhirnya tiba-tiba gua, kok nggak terasa ya dua tahun, bahkan baru dua bulan yang lalu. Kayak gue memang fix, gue fokus ke sini, gue dalam sini, gue putusin buat dua sekolah, pindah.
0: Berarti karena keinginan diri sendiri ya Bang, pindah hmm. ke fokus ke tari tradisional. Ya. Nah, terus Bang, aku tadi uh, melihat di CV Abang tuh banyak banget pengalamannya. Nah, aku pengen tahu bagaimana sih kesan pertama Abang pas pertama kali tampil menari di depan banyak orang.
1: Pertama kali tampil menari ya? Oh, iya. Awalnya pasti canggung, banget. pasti canggung karena gue gak biasa tampil depan orang pakai dandanan full make up gitu ya. Dulu kan di boy itu ya baju santai aja gitu kan ya. Yeah. pakai sepatu cat gitu-gitu, sneaker gitu-gitu, santai. Terus tiba-tiba lu harus berubah panggung yang dulu tidak pakai sepatu lagi, baju seragam, terus banyak aksesoris. Yeah. Itu yang bikin kagoknya di situ sih. Tapi kalau muncul depan orang, gue udah terbiasa karena dulu sempat manggung-manggung. Kan. Tapi itu beda pengalamannya. Terus kan, apalagi kalau dulu awal-awal aja -awal kan disuruh gini kan, jangan lupa, senyum. Iya. Benar gak sih? Itu hmm. PR banget bagi penari ketika dia masih newbie. Senyum itu PR banget. Senyum di saat dia harus fokus sama materi gerakan. Terus dia harus mikirin kapan timing dia. Senyum. Kadang tuh suka blank. Saat lu mikirin materi terlalu sering, lu lupa. Senyum. tapi anehnya di pengalaman buat manggung senyum gue tuh ngalir aja kayak gue enjoy aja Itu bisa senyaman ini gitu nah dari situ gue tiba-tiba kayak haus pentas kapan nih manggung lagi ya kapan nih manggung lagi ya gitu nah kebetulan memang dikasih jalannya si di haus pentas ini biar lepas mulalah berentetan dan akhirnya gue dapat kepercayaan juga jadi salah satu ya nari impi lah di komunitas itu Dan menjalani beberapa proyek.
0: Pertama kali tampil itu pas acara apa bang kalau
1: udah tahu? Gua, tampil di dep... TV TV apa ya lokal eh, hmm. ya? Eh TPRI. TPRI <tube -dipari>, bro. Nanti
0: <tube -dipari> itu ya, pertama itu, kali almas, gitu. tampil depan banyak orang ya bang?
1: Depan banyak orang dan ke Australia ke Indonesia. Dulu
2: yeah.
1: oh. hmm. itu kalau nggak salah ada program di TPRI setiap hari. ya itu ngangkat budaya daerah se si Indonesia. Nah, gue pertama kali tampil dapetin program kayak gitu tuh, yang bakal mungkin orang si Indonesia bakal nonton.
0: Terus gimana cara abang ngatasin rasa nervous grogi itu?
1: enggak hmm, ada sih, gue nggak punya, gua gak punya ritual khusus buat ngatasin ini. Ya, gue biasanya sebelum nari, gue Suka duduk sendiri dulu, suka duduk sendirian aja, duduk sendirian, ya gue nggak mikirin apa-apa Cukup kasih waktu buat sendiri aja, terus tiba-tiba kayak, ayo dong, kumpul, udah Gue kayak yang butuh waktu sedikit buat fokus Gue cukup mengingat strukturnya apa, konsepnya apa, dan sebagainya, udah
0: Terus menurut Bang Dika, seorang penari tuh perlu gak sih punya kepercayaan diri?
1: Oh, perlu banget lah. Kalian bisa bayangin kalau nari gak punya rasa percaya diri tuh dia gimana mau tampil gitu. Kayak orang yang hebat renang tapi ketakut air tuh gimana sih gitu. Nah justru penari. Atau apapun itulah rasa percaya diri itu perlu banget dalam kehidupannya. Ketika misalnya kayak gini aja kita ngobrol kalau gue nggak punya rasa percaya diri, ya gue nggak akan bisa ngobrol. sama orang ditarik pun juga ketika lu punya rasa percaya diri, lu tidak akan bisa nampilin seminimnya hasil dari proses lu. lu. mereka gak akan bisa tunjukin. Tapi yang jadi PR adalah kebanyakan penarik yang over confidence. Itu PR hmm. banget. Penarik over itu PR banget. Dia harus bisa kontrol. Ini plusnya sebenarnya. Kalau cuma punya rasa percaya diri doang, tapi nggak punya kontrol, buat confidence-nya itu wah. itu jadi bumerang dia. Ya, ya. Nah, kalau kita biasanya punya istilah sendiri buat orang-orang kayak gini nih. Istilahnya mabok panggung. Kalau kita ya, kalau yeah, di lingkungan gue istilahnya namanya ini mabok panggung. Jadi kayak ya, lu ketika ada atas panggung itu kayak ya, lu lupa diri gitu. lu Siapa gitu, lu apa, lu ngapain. Itu kaya banget gitu.
2: Kalau bisa tuh kayak wah,
1: pengen didorong nih keluar panggung aja lu tenang gitu. <laughs> itu ada di, gue pernah ngalamin proses sama orang yang begitu pr banget ya kita pelan-pelan ngasih -pelan, tau dia nah komunikasi di atas panggung itu juga perlu gitu. Dan, jadi kayak, mengingatkan dia santai 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 kadang, -kadang mereka tuh kayak lucu aja saking stick-nya. nah itu jadi open confidence perlu lah mungkin tak perlu
0: nah terus berkaitan sama kepercayaan diri menurut abang stigma dari lingkungan sekitar itu bisa nggak sih berpengaruh terhadap kepercayaan diri seorang penari khususnya pada penari laki-laki
1: pengaruh 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 banget ini masalahnya adalah stigma ini kan nyerangnya psikis ya bagi orang yang tidak kuat mental terhadap stigma ini ya mereka pasti akan dia udah gue angkat tangan gue angkat tangan ya. malu buat hmm. mereka gitu tapi yeah. buat orang-orang yang mentalnya ya setidaknya udah, atau mentalnya bisa bertahan dari stigma ini Yaitu mereka jalanin aja. Anggap aja stigma ini adalah di jalanan, terus ada polisi tidur gitu. Stigma ini anggap aja polisi tidur, jangan lu tembok. perlu lu tembok, ya lu akan betul. Lu bisa lewat, tapi polisi tidur. Ya lu cukup ngeran, lu lewatin pelan-pelan, lu udah jalan tadi. Jadi jangan anggap stigma itu sebaliknya. Pasannya berarti adalah, Ketika menjadi seorang performer, selain itu harus unit harus punya mental. Karena stigma ini tuh dia nggak ngancurin lu secara fisik, tapi psikis loh. Iya. Yang di itu iya. psikis. Jadi kayak yang ya mereka jadi krisis rasa percaya diri, gitu kan ya? Mereka kayak udah deh nyerah, dia nggak peduli lagi buat menjalani kegiatan binarnya. Dan bahkan mungkin dia kayak nggak mau lagi ngumpul sama teman-teman binarnya, -teman kayak takut. Stigma ini akan lengket Atau di diri Nah, itu bukan mental sih jawabannya Bukan mental belum iya. gitu.
0: hmm. Nah sekarang Mungkin dari teman-teman audiens Ada yang ingin bertanya ke Bang Dika
1: ya, Kita santai aja kan, dulu apa -apa, ya? Iyi, gak apa-apa ya
0: Iya gak apa-apa Bang Aku mau nanya nih Bang Di ya. seni-tari itu sendiri, ada aliran seninya sendiri nggak sih? Kalau misalnya ada, kayak itu kayaknya kayak gimana?
1: Maksudnya aliran kayak gimana? Genre-nya? Iya. Kalau genre mah banyak. Kan ee, apa ya? Kalau kita ngomongin tari kan berarti kan dance ya. Nah, itu kan semua apapun yang kalian lihat itu tari. Mau itu kalian ketemu hip-hop. Big dance, modern dance. Street dan apa sih sekarang ada lagi banyak eh, punk jazz gitu gitulah banyak banget sekarang genre yang buat macam pop banyak itu banyak tari juga. Kalau kita bercermin pertunjukan yang dari tradisi itu juga banyak banget. Karena tari itu kan berevolusi zamannya. Dari tradisi dia menuju ke era kreasi, dari kreasi dia menuju ke era modern, dari modern dia menuju ke era post modern. Itu nah balik lagi genre-genre ini muncul itu kan juga dari perkembangan zaman juga ya misalnya di sejarah tari juga gue selama kuliah juga dikasih tahu bahwa era-era ini ada era tradisi terus kapan muncul era modern kapan muncul era postmodern dan setelah postmodern kan ada era kontemporer bahkan katanya sekarang tuh udah mulai muncul postkontemporer nah gue nggak tahu postkontemporer ini yang kayak gimana Nah, menurutku semua genre itu ada gitu. Jadi kalian gak usah takut jadi ngomongin tari itu. Kadang orang kan nah ini dia masalahnya. Stigma masyarakat tuh jadi image-nya tuh bentuk adalah tari itu terbisi doang. Tari itu banyak banget. Lu mau jalanin apa misalnya, lu mau jalanin hip-hop deh lu sukanya hip-hop, cover dance, itu juga tari. Gitu. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin masalah akademis ya. Jadi akademis kita dikajarin bahwa tari itu elemen pokoknya adalah satu, gerak, Jadi, apa yang bergerak itu tari. Tapi nggak semua semua gerak juga tari. Jadi, ya, ketika dia bergerak dan dia punya pesan di dalamnya, dia ingin menyampaikan sebuah makna, itu tari. Gitu. Kan banyak juga tari kontemporer sekarang ya. Dia ya, nggak ya. gerak apa-apa, dia cuma jalan-jalan doang. Kayak, ya, banyak banget sekarang ada apa istilah? Jadi baru ada performing art gitu-gitu lah. Kan beda lagi event itu yang si situasi, kondisi saat itu yang ngebentuk pernyataanmu langsung. Dan tuh ketika diulang pun nggak akan sama hasilnya, kan akan beda. Ada performing art, ada performance art. Hmm. Aduh, kalau ngomongin menginjineri mah banyak banget. Balik lagi, lu nyaman di mana, passion lu di mana. terus kalau bang bang Dika sendiri
0: kalau dalam membuat suatu karya tarian itu genrenya ada jenrenya
1: khusus, genre khusus enggak? Genre khusus kalau dulu sih ya gua ngikutin genrenya. terus aku itu kan akademik semester mm. ini, lu kerja lu buat karya digital dramatik ya darlu buat dramatik semester depan lu harus tentang ruang dan segala lu ngikutin tapi kan selama maksud maksud aku di akademik itu kan kayak yang lu di Nah, setelah lu beres akademik, lu boleh pilih dari tester yang udah dicicip lu mana. Nah, kalau gua lebih nyaman sekarang itu adalah kalau dulu tuh awal-awal sekarang tuh parah. mungkin orang-orang bilangnya kontemporer, tapi gua lebih suka bilangnya eksperimental. Kenapa gua lebih suka bilang eksperimental? gue kontemporer. Enggak. Oke, gue akhirnya cari sesuatu istilah yang bikin gue nyaman dan istilah yang e, bikin progres gue tetap jalan. eksperimental ini kan berarti kan sebuah proyek yang hasilnya belum fix. Belum pasti fix. Sama sebenarnya hakikatnya sebuah karya seni kontemporer juga kayak gitu. Dari katanya aja udah jelas, temporer gitu. Itu belum fix. Gitu. Jadi kan selama progres ini kan lu akhirnya mencoba. Mencoba. Mencoba menemukan baru dari nilai semua dan sebagainya. Akhirnya gue lebih suka dengan eksperimental karena kata coba tadi, gue beresperiment, aja terus selama karya lu working progress, ya lah masalah. Ketika lu merasa oke okay, working progress gue harus dipresentasikan ke umum, lu presentasikan dulu hasil diskusinya apa tanggapan audiensnya gimana, lu kan akan berubah lagi di studio, lu akan atik lagi, lempar lagi waktu progress. Apa -apa. Makanya gue lebih suka eksperimental.
0: Terus kenapa Bang kalau tarian kontemporer itu katanya dibilang susah? Hal apa yang membuat segi itu?
1: Um, menurut aku kenapa orang-orang bilang susah? Karena jawabannya satu. Bahwa tradisi kita di Indonesia itu kan beragam. Dari Sabang sampai Marokya, beda-beda. Nah kalau di barat, tradisi mereka sama. Mau dimanapun lu pergi ke barat itu sama. Tradisi mereka adalah ballet. Jadi pemaham mereka tentang kontemporer itu udah satu. Ketika lu lepas dari tradisi lo itu kontemporer. Sekitar kita ngomongin, oke okay, kita lepas dari tradisi kita, misalnya itu kontemporer. Hmm, misalnya orang Sumatera, biasa perform kan pakai baju kompleks. Tiba-tiba dia narik, wah saya tidak pakai baju, konsep bla bla bla. Orang bilang itu kontemporer. Belum tentu di Papua orang nggak pakai baju lo, itu tadi mereka lo. Hmm. Jadi pemahaman kontemporer di Indonesia itu masih sangat, uh, apa ya, bukan simpang siur sih. Maksudnya kita tuh tidak bisa bikin pemahaman kontemporer itu satu frekuensi kayak orang barat. Karena mereka tradisinya hmm. sama. Kalau di pengertian dari kontemporer menurut di masa itu ya, itu kan bilangnya bahwa segala sesuatu yang lepas dari tradisinya. Dan seluruh anggota hmm. itu, itu bisa jadi vocabulary gerahan. Baik itu rambut, apapun itu semua itu jadi pocket. Dulu kan cuman bagian-bagian yang punya pergerakan ruang gede yang bisa jadi gerak. Sekarang itu kan gari, pergerakan mata doang. Biasa udah bisa jadi pocket gerak. Misalnya. Nah, kalau di kita, lepas dari tradisi, kayak itu tadi aku dulu. orang, -orang sama, aku orang-orang pemata-pemata, buka baju, kan tradisinya. Kalau orang-orang popua, kan dia kontemporer. Itu mah biasa dia. -biasa. Cuma tradisi, menurut dia. Nah, mungkin orang Papua popua pakai baju. terus dia pakai baju kontemporer buat mereka, buat kita enggak itu contoh sederhananya, nah karena itu tadi perbedaan budaya sehingga kita agak sulit menyamakan klasik kontemporer, tapi biasanya eh, buat di Indonesia itu pemahaman kontemporernya adalah dari konsep, nah ini yang ini yang agak sulit aku sempat nanya ini beberapa kali sama guru buruku termasuk eh, Pak Suprianto, Pak Topstar Dono itu tuh, mau banyak guru-guru besar yang kutemuin di Jawa itu aku tanya duluin bapak kontemporer itu apa?
2: Nanti mereka
1: bilang kalau kita di Indonesia itu agak sulit untuk menangkap konsepnya, tapi yang pasti di Indonesia adalah kontemporer itu berdasarkan konsep. Kita konsepnya itu merupakan sesuatu yang kontemporer ya, kan kekinian, ya. kekinian. Walaupun lu tampil dengan penampilan ada semacam itu pun nggak. Tentang. Makanya kadang kan orang salto-salto dikit nari udah dibilang, wah kontemporer. Sebenernya kan ga gini gitu, kan. Orang zaman dulu aja udah pake salto-salto, atraksi dan justru tadi. Kan? Buru manu, kontemporer, kalau kocinan, tadi doang. Enggara. Dengan buat itu lebih ke konsep. Kan?
0: Berarti emang karena di Indonesia sendiri punya banyak tradisi jadi susah ya bang?
1: Susah. Buat menyamakan frekuensinya susah. Hmm. Kan?
0: Nah, terus di CV Bang Dika, tadi banyak banget karya-karya tarian yang udah Bang Dika buat. Ada nggak sih yang terfavorit dan yang paling berkesan saat membuatnya? Boleh ceritain Bang, mungkin maknanya apa?
1: Kalau paling favorit, semua tarian gue pasti favorit lah, menurut aku. Karena kan kita balik lagi, tari itu kan utapan ekspresi jiwa ya. Itu enggak paling ekspresi aku, semua dari itu pasti favorit. Tapi yang paling berkesan. sih kita ambil 3 teman terakhir aja ya. Yang iya. paling berkesan itu aku ada karya saat ini, saat ini tuh baru banget tuh, cukup baru lah di akhir 2019. Saat ini sama saat ini sama Energy of Space.
0: Oh, Energy Itu kenapa bang?
1: Okay. Uh, Kalau Energy of Space itu yang bikin menarik adalah uh, dari dalam lingkungan sosial atau termasuk individunya ya itu tuh terbentuk, si individunya terbentuk lewat lingkungan sosialnya makanya apa sih di bentuk energy of space jadi setiap energi pasti punya ruang Dan setiap ruang itu memiliki energinya jadi kalau kita kaitin ke hukum panggung setiap sudut panggung itu kan punya energi masing-masing ya kayak kekuatan, tapi kalau diri di situ tuh wah beda kalau di di tengah itu debat itu punya kekuatan emosionalnya sama ketika lu nari di tempat sempit ruangnya sempit otomatis lu akan sempit gitu berarti kan itu adalah sebuah uh, informasi yang mendapatkan bahwa ternyata ruang itu membutuhkan energi lu dan karakter lu nah akhirnya aku dapat beberapa contoh isu sosial ya ada istilah waktu itu lagi booming banget kan gen. generasi zaman sekarang itu nanti individualis,
2: hmm.
1: ada istilah kayak gitu kan, masih yeah. menunduk dan sebagainya. Nah itu aku temen, bener. Kenapa mereka hidup di ruang ketika gadget lagi lagi gila gilanya yeah. Tapi kalau lu bandingin sama orang jaman dulu yang belum punya gadget, ya wajar mereka lebih bersosialisasi secara fisik. Nah kalau ini mereka wajar untuk mereka berhubungan ya, ketika gadget lagi itu ekperimental dua satu panggung gue batasin pakai tali banyak banget, banget warna-warni ya pelari gua cukup ya lu jalan aja dari sisi panggung ke panggung Dari sisi sini ke sini atau kebalikannya. lari-lari aja terus Nah terus kan dia akan dihalangi banyak kali yeah. ada yang tinggi ada yang rendah pilihannya kan di dia dia mau loncat dia mau gliding mau apa nglewatin batasan batasannya Nah sama berarti kan ruang aku membentuk mereka bergerak ketika gua rubah kalinya atau gerakan mereka berubah itu hmm. lebih eksperimental ya terus yeah. kalau yang saat ini itu 20 disuka yang bikin menarik adalah aku nutup kepala performer pakai plastik
2: hmm.
1: dan mereka tidak boleh copot selama aku narik sampai aku berhenti itu kurang lebih 20 menit lebih sampai 30 menit ya buat nari juga tetep ditutup plastik ya mereka nonton juga tetep itu pengalaman saya mm. terus juga menditas tapong pasar tari kontemporer itu pertama kali karya yang ongjing tutup di ya tutup beberapa penonton pakai plastik dan nggak bilang suruh diam gitu jualan gitu mereka nurut gitu gua gak perlu komunikasi sebanyak bayangin mereka tetep ngguein buat satu terus ah, ah buka ya gua berbagi aja maksudnya kita berbagi pengalaman bahwa isu di sini adalah gua nggak maksudnya masalah plastik kalau kita ngomong saat ini, ya saat ini sampah plastik itu luar biasa. Isu tentang plastik itu banyak banget. Dan saat ini itu juga punya kesan bahwa ya apa yang lu rasain saat ini, gitu. Ketika lu nonton karya gue mungkin nah, sama kan kayak kalau plastik itu adalah lu buang plastik, buang sampah plastik yang kena efek kan bukan lu, tapi orang di muara mungkin. Yeah. Jika sampahnya mentok kesana, nelayan kayak kena imbas. kan berarti lu bikin mereka terus lu mau bumbung mereka gitarnya dalam.
2: Mereka ya buat utupake
1: kepala mereka kayak ini ulah gua. ya Kita berdua. Bakar. Tapi mereka terima-terima aja, apain aja ini. Kadang ada yang nyolong-nyolong, lagi nonton yang apa gitu. Itu menarik. Maksudnya gua punya banyak pesan kayak eh, yang gua dapat bahwa di media sosial tuh kayak gitu. Kadang mereka men menyolong apa? curi-curinya sesuatu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hmm. Harusnya, sosial yang baik kan dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan orang baiknya. Yeah. Bukan memandirkan diri sendiri. Banyak banget sih eksperimental gue tentang hal, hal kayak gitu. Itu Terus menarik -menarik.
2: reaksi
0: dan komentar mereka pas selesai pentasnya itu gimana bang?
1: Nah, Macam-macam sih. Kalau beberapa teman yang yang udah kenal buat tutupin kepalanya itu, dia ngomong, wah gila lu. mau bunuh lu gila. Gitu-gitu tuh, -gitu, wah gila lu. itu tuh ketal-ketal aja. Nah habis habis pentas kan ada sesi diskusi, sharing gitu ya gue jelasin. Akhirnya mereka paham awalnya mereka tuh pasti bingung ini ngapain orang membunuh penonton. Kan jadi image nya beda ya kayak gue nonton pertunjukan tuh mau happy malah disita benar ya engga juga. Gue melibatkan mereka bagian dari pertunjukan gue secara tidak langsung kalau gue liat dari luar circle pertunjukan Penonton itu bagian dari properti gua. Orang yang duduk tapi itu sebanyak plastik besar itu kayak yang setting gua luar biasa kali ya plastiknya. Yeah. Nanti kalau aku mentah di UNJ di titres, siapa siap ini -siap tutup pakai plastik. <laughs> Oke. Okay.
0: Dari aule UNJ. Gimana caranya menghilangkan rasa minder menjadi penari laki-laki? Mungkin Bang Dika sendiri pernah merasa minder karena adanya omongan negatif dari orang lain.
1: Uh, langsung jawab ya?
2: Ya, boleh.
1: <laughs> Kalau hmm. cara aku melawan mindernya aku, ya. Aku untungnya tipe orang yang sangat cuek ya. Tipe orang yang bodo amat. Ya. Selagi gue ngomongannya gue jalanin. Lu gak suka ya bodo amat. masih gitu. Eh, cara, tapi cara gue buat nikapin hal-hal itu ya tadi gue coba kasih beberapa eh, awalnya itu gue coba kasih pengertian pemahaman. kalau mereka enggak juga ya udah, cuma satu jalan yang gue ambil yaitu gue tunjukin aja sikap dan hasil dari berkesenian sehingga stigma itu tidak, tidak benar gitu. itu pasti mereka akan patah hatinya sendiri kayak Oh iya ya, kayak yang eh, baru-baru nari kan orang punya stigma kayak gitu. Kayak ya, lu tunjukin aja, lu nari terus, gitu kan ya. 5 tahun lu nari, terus tiba-tiba kayak lu ketemu lagi lu masih orang kayak dulu. Mereka kan akhirnya, oh iya terbukti ya. Bahwa itu gak benar.
0: Berarti istilahnya balas aja dengan karya ya Bang?
1: Ya dengan sikap lah, Dan dengan karya lah. Kadang oh. karya tuh juga tidak menjamin. Ada orang yang berkarya tapi stigmanya malah jadi benar, kan aneh juga. Jadi gak tahu. Bener -bener. Ya, sikapnya aja. Lu tunjukin sikap lu bahwa stigma mereka gak benar. Ya, lu tunjukin sikap yang sebenarnya seperti apa. Jangan mereka kasih stigma, terus lu tunjukin sikap, dan realitanya ternyata benar stigma mereka. Itu agak aneh.
0: Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Nurul, Winji juga, bagaimana cara mengedukasi orang terdekat yang mungkin selalu berkata bahwa laki-laki itu tidak cocok menjadi penari padahal banyak di luar sana laki-laki yang menciptakan koreografi
1: hmm. jadi gimana?
0: <laughs> jadi banyak gimana?
1: laki-laki uh
0: -huh. cara mengedukasi orang-orang terdekat kita yang mungkin selalu berkata bahwa dia itu selalu punya stigma kalau laki-laki itu okay. nggak cocok okay. menjadi penari padahal orang, sebenarnya di luar di luar negeri itu Iya di luar negeri banyak laki-laki uh, yang menciptakan koreografi.
1: Nah dia udah jawab sendiri lo pertanyaannya. <laughs> Kalau kamu udah punya contoh orang sebagai panutan, lu tujukin sama orang terdekat lu, apalagi keluarga lu. Ini lo, mereka tuh laki-laki mereka udah bisa buat ini 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 mereka udah udah kayak gini lo dan mereka baik-baik saja. Gitu. Itu dia udah jawab sendiri. Ketika lu punya data-data kayak gitu itu kan sebenarnya itu kayak yang sebuah kom komparatif buat diri lu gitu kan ya. mereka aja bisa kenapa gua enggak nggak nggak tinggal lu yakinin orang-orang terdekat lu bahwa lu tidak akan sesuai dengan stigma yang mereka kasih beres jadi yakininnya yaitu tadi balik lagi pertama caranya bisa si ini terwujud lu harus punya mental karena stigma ini segimana pun lu dia akan datang. Aneh-aneh. Makin tinggi, lu makin lewat, lu stigmanya makin aneh. Makin aneh. Makin aneh. Stigma gue yang udah gue alam itu aneh-aneh. Tidak cuman hanya laki-laki itu tidak tetap menari. Stigma gue itu udah yang gue alam itu udah aneh-aneh. Ada yang stigma yang wah penari ya. Wah pasti kayak gini. Beda. Stigma itu udah beda. Udah yang konteksnya itu lebih personal. Konteksnya itu udah yang lebih. Ini kalau orang kemakan sama stigma ini, itu gue bilang. Makanya gue bisa sadar bahwa Stigma itu yang di itu adalah sikitnya. Ketika lu gak punya mental, guys. Yang pertama adalah lu harus kuatin dulu mental lu. Nah, lu bisa ngeluntin nge bahwa stigma hmm. mereka salah setelah itu. Yeah. Lu yang dibilang kayak wah, ini orang pertunjukan ya. Oh, ini penari ya. Pasti banyak perempuan hmm. Itu kan stigma jelek ya. Yeah. Kan tidak semua gitu. masuk ketika lumobi kayak gitu mau mau kasih stigma kayak gitu ya semua orang bisa kayak gitu. Apa bedanya sama orang-orang sana tinggi-tinggi sana yang punya power, punya uang? Itu mereka enggak dapat stigma kayak gitu. Kenapa kita penari ada? Kenapa kita seorang perempuan atau kayak cewek aja ngomongin salah kayak di Bandung, ada tradisi kan kayak apa sih gitu orang gitu ya, wisare dan sebagainya. Kan penari cewek dapat stigma jelek. Nah, ini gampang. Hmm. Bisa dibayar, hmm. bisa di... Stigmanya jelek ya. Tapi gimana teman-teman gue bisa berpandang dengan hal, hal itu ya mental. Hmm. Makanya stigmanya itu tidak. Awal mungkin lo akan kan seperti itu. Ketika lo bisa lewat tahap ini, itu ada stigma baru lagi. Yeah. Itu lagi ada stigma lagi. Tapi gue bilang jangan anggap tembok, anggap lo itu Pasti akan selalu ada di jalan, Tapi waktu bisa lewat. Kalau tembok itu selalu tentu. mental
2: sih intinya. Hmm.
0: Yeah, ya, oke. Nah sekarang ada pertanyaan nih bang.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau Bang Dika nama Wananta dari UNJ. Okay. Dilihat, dilihat dari sepak terjang dan jam terbang Bang Dika sebagai penari kelihatannya sibuk banget ya bang. Nah pertanyaannya, pernah nggak sih bang merasa burnout atau bosan kayak nggak mood terus kayak inspirasinya tuh kayak stuck. Dalam membuat sebuah karya. Kalau pernah, gimana cara Bang Dika mengatasinya? Terima kasih,
1: Bang. Kalau gue tidak-tiba ngerasa stuck, ngerasa gitu tuh, pernah. Kayak, ya ngerasa stuck itu ketika lu memikirkan bahwa si karya ini harus deadline. Pasti start. Kayak misalnya lu tahu, oke okay, ini harus beres sebelum tanggal ini. Sementara ini masih progres. Itu kan kayak otak lu disuruh berpikir, lebih keras daripada biasanya supaya targetnya nyampe.
2: Yeah.
1: Nah itu bisa bikin lu mau lagi ya? Lu mau diapain nih, gitu? Pernah. Sementara kan si proses kreatif itu kan ngalir ya. Ide itu tuh bisa aja nggak dateng. Ada kadang ada yang lu lagi di perjalanan tiba-tiba, eh kepikiran gitu. Atau lu baru pulang beres hatian, baru kepikiran, oh ya lu harusnya tadi tuh gini ya. Gitu. Catat dulu gitu. Pernah sih, tapi cara gue adalah, ya gue ngalir aja, gue jalani aja, gue punya prinsip kalau ya apapun itu yang terjadi, berarti itu adalah batas progres karya gua tapi kan bisa mungkin kita harus sampai target dulu karena biasanya gue buat dulu struktur bagian karya gua dan ada capaian-capaian, yang ini harus tahapan pertama gue berhasil Nah ada beberapa juga yang gue gua pisah nih kalau gue berkarya dulu, ini tahap bakunya, yang struktur pasti ada dalam soal pastinya ada yang semua ini fleksibel banget ada bagus nggak ada juga nggak apa-apa gitu jadi ketika lo mentok, lo masih bisa jalan tapi gitu. kan itu lebih ke si lu memahami diri lu kapasitas diri lu seperti apa tinggal lo bisa bisa susunnya si kejunya seperti apa buat si karya yeah. itu cara gua tapi ketika gua mentok, ya buat biasanya Nongkrong aja Kayak ya Gue menghilangkan Kebosenan juga begini. Nongkrong Dilepateramnya Nantai ngopi Kayak Nanti, 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 nanti. Gue harus Melupakan dulu lah Karena Ketika lu Masih mikirin hal itu Lu pasti mantap terus Tapi lu harus ada Timing Lupa Lu lupain. Lepas dulu Dari hal-hal itu Nanti ketika lu Masuk lagi Lu akan ngerasa fresh Nah ketika lu Ngerjain sesuatu Dengan sesuatu yang Lebih fresh Jadi ya, pasti Banyak aja Focitasi ya, Begitu sih
0: Terus pertanyaan dari aku Bang
1: Kenapa okay, enggak ya.
0: sih Bang Dika Nyesal menyesal, Punya rasa Menyesal untuk Menjadi profesi penari like.
1: Nyesal sih enggak Gue justru ngerasa gue bangga Dan gue ngerasa Gue sangat bersyukur sekali Gue jadi penari lagi laki, -laki. Kalau gue enggak Jadi penari lagi gue enggak akan bisa ke tempat-tempat yang kamu baca di city, mungkin. Kalau yeah. gue jadi penari lagi-lagi, kita tidak akan bertemu di zumbutung ini. Kalau gue gak jadi penari lagi-lagi, mungkin gue tidak akan traveling uh, traveling Indonesia buat tinggal. yang gue ngerasa berikut sekali. yang terlepas apapun yang terjadi di balik itu ya. Ya, gue ngerasa sejauh. Eh, gue ngerasa siapa ya yang udah gue alami, ya gue sepulit. Karena ketika lu menyesal itu ujung, itu jadi beneran. Ya hmm. gua bangga dong dengan apa-apa yang gue lihat. Gue bangga, kenapa ya akhirnya lewat hari juga orang saya kenal, saya padikan. Hmm. Maksudnya, terkadang
2: ada hal-hal
1: seru sih yang terjadi di dunia-dunia nah, itu yang mungkin gue bangga. Hmm. Karena orang kenal gua, misalnya mau main ke yoga, kamu main ke Bandung, kamu ke Semarang, Malang, dan sebagainya. Jadi ya, maksudnya ya, gue alisilat banyak kenal teman dan gue karna punya teman di Indonesia. Jadi gue gak pernah takut kalau gue main ke mana pun, terdampar di mana pun, gue gak takut.
0: Nanti Bang Dika justru merasa bangga dan bisa ya. karena sanitari bisa keliling Indonesia, punya banyak teman di luar ya. daerah. Gitu. Ya. Terus boleh ceritain gak bang, apa ya, suka duka menjadi masih soal seni tari itu gimana? Suka
1: duka, sukanya ya, sukanya tuh banyak banggung yeah. lah pasti, wow suka banget, anak tari itu udah banyak panggung itu suka. Karena banyak cuan pasti ya, <laughs> ya itu kan suka, tapi duka itu ya itu tadi, kadang lo harus melewati stigma yang gak bagus, latihan lo diporsir habis-habisan. Uh, aku pernah ngalamin lu kuliah tuh jam 8 itu jam pertama ya kalau itu jam 8, terus kuliah berakhir itu di jam lima terus lalu boleh berproses latihan dan sebagainya itu setelah jam pertengahan hmm. seperti kan dari jam enam jam enam empat atau sampai jam sembilan itu gua nggak balik dari pergi kampus jam 8 lagi gua pulang lagi ke kampus setengah 7 pagi, pulang ke kosan, setengah 7 pagi itu gua masih pakai pakaian yang sama dari kemarin pakai bawa sendek gitu, nenteng kemeja sama suan Najib gue, tapi gue juga pake kaos sama jadi latihan, matanya masih klip klip, pulang ke kosan kadang ga pulang, langsung duduk di kelas lagi gitu, cuman absen doang terus KMD dikasih hadir, gitu. terus 15 minit pulih aja lagi pamit tinggi, bilang mandi lah, kamu ini kenapa kayak gini, ya gue belum pulang. Ya udah, boleh diizinin pulang. Tapi gue udah upset. Yeah. Tapi gue mau tidur. Banyak, dukanya tuh banyak banget. Gue harus mengorbanin, apa, memang kuliah tua, gitu. kayak. Ya kadang banyak panggung juga. Mungkin satu sisi ada suka, tapi ada dukanya. Kira-kira gue pernah ngalaminin. Bayangin, satu semester itu kan gak kurang. 6 bulan ya, kalau kita belajar di kampus. buat tuh sekitar 4 bulan lebih itu harus izin dari kuliah. Lu cuma mm. bisa masuk 1 bulan. Lebih untuk perkuliahan. Habis itu ada yang menuju tenang dan sebagainya. Tapi lu harus, harus kuasai semua materi. Itu kayak oke. Okay. Gua dalam 1 minggu harus ngapalin semua repertoar. Gua bayangkan mata kuliah ada 3 repertoar. 3 repertoar mm -hmm. ini kan bisa ada Gaya Putra, dan Gaya Putri. Mm
2: -hmm. Ya kali 2 aja.
1: Pasti ada 6 yang harus hafalin satu mata kuliah. Kalau ada tujuh mata kuliah, atau empat aja mata kuliah praktek. Tapi 4 kali 3, 12, 12 kali 2, udah 24 gaya yang enggak usah paling. Belum karya sendiri, belum karya orang, gitu kan ya. Yang mau sembanti, yeah. belum karya teman, karya wah gitu. gitu. Belum, belum mikir yang teori, soalnya kayak ajar ini satu semester gua paling dalam seminggu ini, gimana rasanya? Ada momen gua nyerah, ada momen gua nyerah, kayak ngomong keduanya udah, kayak gagalin aja. Sekarang gua ambil bisnis ke depan. atau buat tutor aja, tapi gue kayak gitu, pernah ngalamin kayak gitu.
2: Hmm.
0: Terus gimana sih tanggapan Bang Dika, uh, apa ya? Biasanya kan kita menilai, wah seni tari enak nih kerjanya tari hmm. mulu.
1: Hmm. Enggak sih, tidak, tidak kayak gitu. Dulu sih aku enggak saya kayak gitu, ya walaupun hmm. masuklah kesini <laughs> kayaknya enak masuk tari ini nari-nari, aha beres. Ternyata setelah gua masuk sudah se-enak yang gue bayangin, ternyata ya itu tadi, di, dibalik, lu punya proses yang luar biasa banget, kerja keras banget, lu harus pedar-pedar bagi waktu, belum yang belum tugas perkuliahan kan, belum apa, kan, lu tetap proyek, tapi bagi-bagi, kadang pergi keluar pun manggung, lu tetap ngerjain tugas, gitu-gitu loh. Bahkan kadang lu libur, libur semester, harusnya lu pulang, lu gak pulang. Hmm. lu masih di masih di sana lu selesai, ngerjain mungkin ada panggung ngerjain ujian orang atau buat hujan lu sendiri karena biasanya hujan hujan yang bentuknya pertunjukan kan nggak bisa sesuai jadwal akademis ya bisa lewat tuh banyak banget jadi kayak korban waktu dan sebagainya hmm. lu itu itu tadi balik lagi mental kalau yeah. <laughs> lu nggak kuat mental udah banyak kok teman gua kuliah yang nyerah dan terus tengah hmm. jalan secara mental dan fisik dia enggak kuat. Fisik ya dia harus dipush kan karena tubuh kan pasti fisik banget. Ada yang enggak kuat kayak yang dia jadi sakit sakitan terus dia ngeras dia keluar dari kampus, dia pindah kuliah. Ada yang mental enggak kuat, ya, dia sabuk, jadi cabut tengah jalan, begitu banyak banget. Hmm. Gua aja satu angkatan 60 yang bisa lulus itu paling 40, berapa 48. Hmm. Lebihnya tuh ketinggalan di tengah hilang 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 seleksi oh. alam.
0: Oh ya. Nah terus balik lagi bang ke apa ya penari pasti harus punya kepercayaan diri. Ya. Uh, dari bang Dika sendiri apa sih tipsnya supaya kita sebagai penari pemula bisa apa ya meningkatkan kepercayaan diri?
1: Uh, tips dari gua adalah lu jangan terlalu memikirkan kata orang lain Satu. boleh lu dengar tapi jangan terlalu dipikirin ya bukan gua berarti nyuruh kalian untuk tidak ingin mendengar apa yang ada di sekitar lu dengar justru itu buat buat uh, apa ya penginan aja gitu. Kalau kalau memang benar lu langsung konteksi nah, jangan terlalu dipikirin Satu. yang pertama adalah lu kerjain aja apa yang lu mau ketika lu mau nari tapi lu dapat stigma yaitu tadi lu pikirin stigmanya. Bener benar dengan diri sendiri karena yang tahu dulu adalah dia ya diri sendiri. Ketika itu lu ngerasa itu tidak benar, ya lu yang tetap apa yang lu mau. Kedua, lu harus cukup mental lu dari jauh-jauh hari. Karena semakin dalam lu masuk ke dunia seni itu akan semakin berat stigma yang lu dapat. Terus ya lo harus uh, punya rasa percaya diri. Kalau udah punya mental, rasa percaya diri, kan diri. Orang biasanya kalau krisis percaya diri, menurut gua ya, mereka tidak punya mental. Karena kagak banyak. Yeah. Itu sih tips buat buat deh, tips dari aku buat teman-teman yang mau nyoba terjun, itu sih. Lo dengerin yeah. kata orang tuh nggak apa-apa, itu bagus malah. Jadi kalau banyak dengar dari ya.
0: berarti harus punya mental yang kuat ya bang. Nah, terakhir bang, apa kesan pesan dari abang untuk uh, orang yang ingin melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya di bidang seni tari?
1: Pesan-pesan untuk orang di seni tari. Hmm, pesannya adalah uh, terus cintain apa yang lu kerjain. Kalau punya passion di tradisi ya lo harus cintai tradisimu terus kalau passionnya di daerah, di era modernnya lo cintain atau lo cintain. terus kreatif ya gua sama kayak yang lain lah saat kondisi kayak gini itu bukan malah jadi penghalang menurut gua jadi ini tuh kayak e, pintu baru kalau masuk ke ruangan yang baru kan yang baru jangan jangan pernah berhenti berkreativitas ya itu sih Buat semuanya. Dan jangan pernah takut buat nyoba. Okay. Ya, you must something lah. Gak mungkin gue harus tak disitu aja gitu kan. Kalau kesannya, ya. Kesannya adalah, ya gue. Sangat mencintai dunia ini. Dunia tari gue. Dari tari gue banyak belajar. Baik itu masalah sosial. budaya, gitu ya. Karena itu akan sangat berhubung. Dan pertama gue banyak. pertama kali gue bisa memahami masalah psikologi mungkin bidang kalian itu lewat dunia seni karena menurut gue seni dan psikologi itu tidak bisa dipisah gitu kayak sesuatu yang biasanya kita akan sangat terjalin gue bisa paham hal-hal kayak gitu tuh lewat seni ya itu sih kalau kesan gue ya gue ngerasa bersyukur sekali gue bisa tumbuh di bisnis ini dari apa ya uh, Itu gue nggak ada kata-kata apa aja, ya, gue bisa terjemah. Percayalah ketika lu udah punya mental, ya lu bisa melalui hal itu dan lu bisa dapat pembelajaran dari itu. Karena gue dapat uh, kutipan, gue pernah baca buku tentang sosiologi itu ada seorang filosof mungkin kalian tahu itu Plato. Itu dia ngomong kayak gini bahwa dari sekian banyak ilmu yang ada di atas buka bumi ini. hanya satu media yang bisa ngasih edukasi sama orang banyak dan itu selalu diterima yaitu cuma okay. seni karena seni selalu diterima oleh masyarakat baik lu mau musik mau apa karena edukasi yang paling gampang masuk lewat seni makanya okay. okay, gua bersyukur sekali gua hidup dirinya sendiri
0: <laughs> baik bang mungkin dari aku udah cukup dan mungkin dari teman-teman audiens juga udah gak ada yang bertanya Kita tutup aja uh, acara tak berbual Ta tradisional kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Dika atas waktu dan ilmunya.
1: Sama -sama. Semoga,
0: semoga uh, ilmu yang kita dapat bisa menemukan semangat kita untuk lebih mencintai budaya Indonesia, khususnya di bidang sanitari. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di TITRES kali ini. Nah, sebelum kita tutup acaranya, mungkin
1: semoga nanti di lain kesempatan kita bisa e, diskusinya secara fisik kali ya. Mm -hmm. Gua mau yeah. ucapin thank you buat TITRES yeah. juga ya, udah ngasih kesempatan, ruang e, buat diskusi. Sukses terus buat program kita. Yeah, Buat kalian member t uh, jangan pernah takut. Buat kalian, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, tunggu saat usah pernah takut. Kalian jangan pernah berpikir, ini bagus atau tidak. Yang pasti adalah kalian harus punya keberadaan dulu buat melakukan. Jangan pernah berpikir jelek atau enggaknya dulu. Lakuin dulu, masalah jelek atau tidak yang kalian buat adalah itu balik lagi ke orang di luar sana. Karena ya, perspektif bagus dan buruk itu adalah masalah selera. Jadi ya, orang gak selera, mereka akan bilang jelek. Tapi kalau mereka satu-satu tertarik sama kalian, apapun yang kalian buat, pasti udah.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Dika.
1: Sama-sama, thank you semua sudah mendapatkan buat pengerja, cuap-cuap. Ya, <laughs> cuap
0: -cuap.
2: ya Andi Ainur Aziza pamit undur, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.